0: Há mais de 200 anos, a humanidade conta com uma aliada fundamental na prevenção e erradicação de doenças perigosas, a vacina. Desde que surgiu a primeira, no final do século XVIII, ela tem ajudado as pessoas a viver mais e com melhor qualidade de vida, e os cientistas continuam trabalhando em busca de avanços. A partir de agora, você vai saber mais sobre a história das vacinas no Brasil e no mundo na reportagem especial Vacina Ciência para a Vida, uma produção Rádio Senado.
1: É melhor prevenir do que remediar. Quantas vezes ouvimos esse ditado ao longo da vida? E se tem uma situação em que sabedoria popular e ciência se encontram em perfeita harmonia, é exatamente quando falamos sobre vacinação. Mas parece que ainda tem gente que não entendeu isso. Um dos maiores desafios apontados pela Organização Mundial de Saúde para este ano é, vejam só, o combate ao movimento anti-vacina, cujos defensores questionam a eficácia e a segurança dos produtos e, por isso, se recusam a se vacinar. Esse ponto de vista é duramente criticado pela comunidade científica, como ressalta Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.
2: A sarampo era a principal causa de morte na infância no mundo e no Brasil. Poliomielite é a mesma coisa. Poliomielite, se não fosse a vacina, seriam 10 milhões de pessoas que teriam paralisia ou teriam morrido por cópia.
1: Em recente audiência pública no Senado Federal, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também reforçou a importância das vacinas. Segundo ele, as novas gerações chegam a desconhecer doenças que até pouco tempo faziam parte do nosso dia a dia. Quando surgiu a vacina da polio como estratégia, as mães eram extremamente procuradas porque a doença era presente, ela era emblemática. Elas sabem a dramaticidade e às vezes a geração mais nova não tem essa memória, não sabem das complicações da cegueira, das encefalites, que as vacinas são um patrimônio da humanidade e elas vieram para nos auxiliar no enfrentamento dessas doenças. Mas como funcionam as vacinas? Como uma simples gotinha ou picada de agulha pode trazer tanto benefício para a saúde? Na verdade, se trata de um mecanismo simples, mas fruto de muito estudo e muito conhecimento. Como explica Dilene Nascimento, historiadora do Centro de Documentação e História da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.
3: Coloca o vírus ou a bactéria ou isso, o germe que causa a doença na pessoa. E aí a pessoa produz anticorpos para aquilo. Acaba não desenvolvendo a doença porque já tem produzido, de forma induzida pela vacina, mas ele já tem anticorpos contra aquela determinada doença. <risos>
1: Márcia Medeiros, responsável técnica da Fundação Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro, na produção da vacina BCG, aquela que previne a tuberculose, observa que trabalhar com esse tipo de produto exige uma série de cuidados. É um
4: produto
5: biológico e a nossa vacina é uma vacina viva. Ela é formada de bacilos vivos, mas são atenuados. Então a cepa é como se fosse o nosso princípio ativo e aí a partir daquela quantidade de bacilos que a gente tem numa uma ampola, que é o nosso lote semente, a gente faz diversos lotes de vacina. Música
1: a bióloga Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, relata que antes de ser disponibilizada para a população, cada vacina percorre um longo caminho de testes e avaliações.
5: Primeiro, todas elas passam pelo teste pré-clínicos que são em cultura de células e depois em animais. Depois é que a gente passa para quatro fases de testes clínicos controlados em humanos. Nessas quatro fases, a gente vai medir toxicidade, se é seguro para uma população jovem saudável, a gente vai medir eficácia numa população pequena, efeitos colaterais, depois vai medir numa população maior e, finalmente, mesmo na última fase que a gente libera para a população, a gente faz um acompanhamento para ver se estão tendo sequelas e efeitos colaterais. Hum.
1: O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi ministro da Saúde, adverte que toda a sociedade deve reconhecer a importância da imunização, mantendo em dia seu cartão de vacinas.
2: É fundamental que os pais especialmente, tenham uma preocupação de se informar e garantirem que seus filhos possam crescer com saúde, fazendo uso das vacinas de acordo com o calendário que é preconizado pelo Ministério da Saúde e que é definido pelos melhores especialistas que o nosso país tem.
0: Na próxima parte da reportagem, vacina ciência para a vida, a origem e a evolução da vacina no mundo. Oswaldo Cruz e a revolta da vacina no Brasil. Você sabe onde e quando foi criada a primeira vacina no mundo? E aqui no Brasil, você sabia que já houve uma revolta da vacina? Confira agora na segunda parte da reportagem Vacina, Ciência para a Vida.
1: Os sintomas começavam com febre e vômito. Logo vinham as úlceras na boca, erupções e bolhas na pele. De cada dez pessoas infectadas com varíola, três morriam em decorrência da doença. Esse quadro começou a mudar ainda no final do século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner notou que as vacas produtoras de leite na sua região também tinham uma espécie de varíola, com feridas nas tetas semelhantes às marcas que apareciam nas pessoas. Mas a doença bovina era bem mais leve que a humana. Então ele decidiu fazer um experimento que acabou resultando na primeira vacina descoberta. Quem conta essa história é Dilene Nascimento, historiadora da Fundação Oswaldo Cruz.
3: Observando que as pessoas que tinham... Contato com aquelas vacas que acabavam não ficando doentes. Então a técnica utilizada era de transferência daquele pus da vaca para os homens, depois dos próprios homens para os homens, até que chegou a vacina. A varíola foi erradicada no mundo.
1: Após a bem-sucedida experiência de Eduardo Jenner, o avanço das vacinas se deu em ritmo acelerado. Durante o século XIX, surgiram as vacinas contra cachumba, rubéola, sarampo e difteria. Na França, Louis Pasteur, um dos pais da microbiologia, desenvolveu, entre outras, a vacina antirrábica. Em 1887, ele fundou o Instituto Pasteur, em Paris. E foi justamente no Instituto Pasteur que Oswaldo Cruz fez sua especialização em microbiologia e, quando voltou ao Rio de Janeiro, assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública. Sua missão, enfrentar três doenças que assolavam a então capital do país, peste bubônica, varíola e febre amarela. Como relata Ana Lúcia Girão, historiadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz.
3: A peste bubônica ela é transmitida pela pulga do rato. Então, além de você ter o profilático e ter o soro, que era o que fazia o tratamento, coisa o Aldo Cruz também comprava os ratos. Né? A ideia dele era exterminar ou diminuir a população de ratos. Só que aí as pessoas começaram a criar ratos para vender. Então, isso não deu muito certo, mas ele, de qualquer maneira, conseguiu combater a peste bubônica. A febre amarela, ele combatia fazendo isolamento de doente e combate aos focos de mosquito. E se instituiu no Código Sanitário a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola
1: Naquele período o Rio de Janeiro passava por uma profunda transformação urbana cortiços eram removidos do centro e a população protestava contra o processo de higienização social. Esse contexto de manifestações entrou para a história como a revolta da vacina
2: Meu resultado comum o Meu exame de urina meu sangue 91% de hemoglobina.
1: Um dos maiores nomes da música brasileira, Noel Rosa, morreu jovem em 1937, aos 26 anos. Esse sambinha na voz de João Nogueira foi feito a partir de uma carta que Noel enviou ao doutor Edgar, seu médico. O abraço que vai mandar, seu amigo Noel. Naquele tempo, receber o diagnóstico de tuberculose era quase uma sentença de morte. A situação começou a mudar com o desenvolvimento da vacina BCG pelo Instituto Pasteur, ainda nos anos 1920. Aqui no Brasil, desde o início, o produto é feito pela Fundação Ataúfo de Paiva, que nasceu como Liga Brasileira contra a Tuberculose. Outra grande vitória da vacinação no século XX foi o controle e até a erradicação, em alguns continentes, da poliomielite.
3: Quem não
1: contigo, se lembra do Zé Gotinha? Ele foi o personagem principal das campanhas de vacinação em massa contra a polio e ajudou a virar o jogo a partir da década de 1980, como lembra de Lene Nascimento, historiadora da Fiocruz. O
3: Ministério da Saúde propôs dias nacionais de vacinação para vacinar todas as crianças brasileiras contra a polimielite. E aí, de 80 para adiante, o número de casos de polimielite caiu, assim, estrondosamente. Nós recebemos o certificado de erradicação da circulação do polivírus selvagem em 1994. Música
0: na próxima parte da reportagem Vacina, Ciência para a Vida, fake news, especialistas brasileiros rebatem o um movimento anti-vacina e garantem a segurança e eficácia da imunização. Quem tem medo de vacinação? Tomar vacina é perigoso? Cuidado com as fake news! Nos últimos anos, um movimento conhecido como antivacina passou a divulgar textos e vídeos contestando a segurança e a eficácia das vacinas. Mas a comunidade científica garante, quem deixa de se vacinar coloca em risco sua própria saúde e a dos outros. Confira nesta terceira parte da reportagem Vacina, Ciência para a Vida. Uma produção Rádio Senado.
1: No último mês de março, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil deve perder o status de país livre de sarampo, doença altamente contagiosa causada por um vírus. O sarampo era responsável, até a década de 1960, por mais de 2,5 milhões e meio de mortes a cada ano em todo o mundo. A chegada da vacina contra a doença fez esses números caírem substancialmente. Mas porque o Brasil se vê em pleno 2019... As voltas com o problema de saúde pública que parecia coisa do passado. A resposta é simples, menos gente está se vacinando contra a doença. Joares Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, tem uma tese para explicar esse fato.
2: É a falsa segurança da população, né? a partir do momento que tu não vê aquela doença, daí tu fica pensando, por que eu vou vacinar meu filho para uma doença que não existe no país ou eu não vejo? Isso é uma consequência do próprio sucesso das imunizações.
1: Dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que essa suposta sensação de segurança não se sustenta na realidade. Somente em 2017, 110 mil pessoas, a maioria delas crianças, morreram vítimas de sarampo no mundo. Uma das maiores preocupações dos especialistas atualmente é com a propagação de notícias falsas sobre as vacinas, um fenômeno que tem crescido em vários países. Natália Pasternak, pesquisadora da USP, Lembra como essa história começou?
5: Existiu uma primeira polêmica lançada em 98 por um médico inglês chamado Andrew Wakefield de que a vacina tríplice viral de cachumba, sarampo e rubéola causava autismo em crianças. Essa foi a primeira grande fake news da história e era fake mesmo. O paper foi uma fraude, todo o trabalho que ele publicou, ele ele falsificou prontuários mas ele conseguiu publicar esse trabalho numa revista de bastante prestígio de medicina. Depois ele foi desmascarado, perdeu a licença médica ele foi completamente desacreditado mas a fake news continuou.
1: A doutora Natália diz que a cada argumento falso que os cientistas desmascaram, os autores das fake news inventam outro argumento, novamente com alegações que não se sustentam.
5: As pessoas vão criando embasamentos para comprovar a falácia delas. Em outras mentiras, em outras fake news, mas aí vai se propagando, né?
1: A epidemiologista Carla Domingues coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, afirma que combater essas notícias falsas é uma das atuais prioridades para as autoridades de saúde no Brasil e no mundo.
4: Começam a colocar nas redes sociais falsas notícias que vacinas são criadas né, para que o Ministério da Saúde, junto com a indústria farmacêutica, ganhe dinheiro, que as vacinas não têm segurança e qualidade. Então o combate ao fake news ele é fundamental para que a gente convença a população de que nós não temos doenças justamente porque nós vacinamos e nós vacinamos bem.
1: Na avaliação de Gerson Lima Silva, professor do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, basta olhar para o universo de doenças que foram controladas pela vacinação para constatar que as fake news não fazem mesmo sentido.
2: Como foi a erradicação da varíola, que está erradicada do mundo, né, graças a uma vacina relativamente simples. No mesmo sentido, foi a poliomielite, né, que causou muitas paralisia né, e deficiências. Na mesma linha, o sarampo. Você pode estar condenando o filho seu a um problema, uma sequela neurológica ou, ou até a morte, né? Você não faz a vacinação.
1: Ex-ministro da Saúde, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reforça o discurso contra as fake news e ressalta a importância da vacinação para a saúde pública.
2: Hoje, modernamente, existem algumas pessoas, por fake news difundidas, né, que acham que a vacina pode trazer algum problema. Isso não tem fundamento. A vacina é, de tudo que a medicina já descobriu ao longo dos séculos, a coisa mais importante para a saúde das pessoas.
0: No próximo capítulo da reportagem Vacina, Ciência para a Vida, a produção de vacinas no Brasil e a importância do investimento em pesquisa. No Brasil, diferentes instituições se dedicam a produzir vacinas que têm ajudado a manter o país protegido contra uma extensa lista de doenças. Nas universidades, pesquisadores empenham talento e suor na busca por novas ferramentas de imunização. O cenário da produção de vacinas no país é o tema desta quarta parte da reportagem Vacina, Ciência para a Vida, uma produção Rádio Senado.
1: Nos últimos anos, o Brasil se viu em meio a um surto de infecções por Zika vírus. Os casos mais graves causam microcefalia, manifestações neurológicas e até a morte. O transmissor da doença é um velho conhecido dos brasileiros, o mosquito Aedes aegypti. Para combater o mosquito, campanhas de conscientização sobre higiene e eliminação dos focos de água parada são promovidas especialmente no verão. Mas o problema permanece, e a grande esperança é uma possível vacina que imunize a população. Em março, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Oswaldo Cruz anunciaram que, em testes de laboratório, a mesma vacina que já é utilizada contra a febre amarela foi capaz de proteger camundongos contra o zika vírus. Como explica Gerson Lima, um dos coordenadores da pesquisa.
2: O mundo todo está atrás de uma vacina para a zika, né? uma descoberta recente do nosso grupo e tem uma grande chance que a vacina para a febre amarela consegue prevenir a zika, né? principalmente a doença neurológica.
1: Os bons resultados das pesquisas dependem muito dos investimentos no setor. E sobre isso, em recente audiência pública no Senado Federal, o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, alertou que o orçamento da pasta para 2019 sofreu um corte de 42%, o equivalente a 2 bilhões de reais. Todo país envolvido quando ele entra em crise, ele investe mais em ciência e tecnologia. A gente está fazendo o oposto, então é melhor a gente reverter essa coisa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. No Brasil, quase todo o financiamento em ciência é feito com recursos públicos, em nível estadual pelas fundações de amparo à pesquisa, e em nível federal, por órgãos como CAPS, CNPq e FINEP. Pesquisadora do Laboratório de Vacinas Experimentais da Universidade de São Paulo, Daniela Santoro Rosa faz um apelo para que os investimentos na área sejam preservados.
5: O cenário está cada vez pior, infelizmente, porque a quantidade de dinheiro que a gente recebe para fazer essas pesquisas é cada vez menor. Tanto do ponto de vista para a gente comprar os reagentes que a gente precisa para fazer a pesquisa no laboratório, quanto também o dinheiro que é necessário para os alunos fazerem essa pesquisa, que é na forma de bolsa. São alunos de doutorado, são alunos de mestrado.
3: E o pulso ainda pulsa.
1: A pesquisadora Natália Pasternak, da Universidade de São Paulo, lamenta que a situação acabe afastando do país um número cada vez maior de pesquisadores.
5: Os laboratórios de pesquisa vão parando. Os nossos doutores, os que podem, saem do Brasil, porque se não tem bolsa para eles aqui, não tem salário, não tem emprego, eles vão embora. E a gente vai perdendo talento. Pulso. Pulso.
1: Apesar dos cortes no Orçamento para a Ciência e Tecnologia, a coordenadora do Ministério da Saúde, Carla Domingues, garante que não vai faltar dinheiro para as vacinas.
4: Hoje a gente vive uma questão econômica muito difícil no país. Vários ministérios têm tido realmente cortes orçamentários, mas felizmente foi definido né, desde 2012 uma rubrica obrigatória.
1: Com toda dificuldade no cenário econômico, o Brasil continua sendo referência na produção de vários tipos de vacinas. Em São Paulo, o Instituto Butantan produz, por exemplo, a vacina que protege contra três tipos do vírus influenza. E também as da hepatite A e B, a da raiva, além da tríplice bacteriana. No Rio de Janeiro, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos, também produz uma longa lista de vacinas, incluindo as contra tétano, sarampo, febre amarela e poliomielite. Também no Rio de Janeiro, a Fundação Ataúfo de Paiva é a produtora e fornecedora oficial da vacina BCG para o Ministério da Saúde como salienta Márcia Medeiros, responsável técnica por essa produção.
5: Temos a planta em São Cristóvão, uma produção muito bonita de se ver, pela complexidade e é a primeira vacina aplicada em bebê. As crianças recebem a BCG, às vezes até na maternidade, a criança já sai vacinada.
0: Na próxima parte da reportagem Vacina, Ciência para a Vida, o calendário anual de vacinações e o seu cartão de vacinas está em dia... O Brasil tem um dos mais completos calendários de vacinação do mundo. E o melhor, oferecido gratuitamente nos postos de saúde espalhados por todo o território nacional. Manter a caderneta de vacinação atualizada é a melhor forma de proteger a sua saúde e da sua família. Acompanhe agora a última parte da reportagem Vacina Ciência para a Vida, uma produção Rádio
1: Senado. O calendário anual de vacinação do Ministério da Saúde define as vacinas disponibilizadas por segmento. Crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. No total, são 300 milhões de doses anuais de vacinas, soros e imunoglobulinas. Carlo Domingues, epidemiologista e coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, explica como funciona esse calendário.
4: Dependendo da sua fase da vida, sempre haverá uma vacina que você precisa receber. Nós temos hoje 36 mil salas de vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, no SUS. E essas salas funcionam em dias regulares, né, de segunda a sexta. Você tem uma vacinação que é feita, que nós chamamos de rotina. Né? Paralelamente a isso, para que a gente possa oportunizar a vacina em dias diferenciados, nós fazemos campanhas de vacinação.
1: A primeira campanha anual é para vacinação contra a gripe. Ela acontece entre os meses de abril e maio. Em agosto, outra campanha tem como foco a atualização da caderneta de vacinação, como conta Carla Domingues.
4: É um momento onde a gente vai alertar a população a importância de manter essa caderneta de vacinação atualizada e nós vamos ter um sábado, né, que nós chamamos de dia D, com todos os postos de saúde do Brasil abertos nesse dia para aquela população que tem dificuldade de comparecer aos postos de saúde durante a semana possam comparecer.
1: O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, elogia a abrangência do calendário nacional.
2: Nosso calendário é um dos mais completos. Não são todos os países que têm um calendário vacinal tão robusto como o nosso e gratuito.
1: Na página do Ministério da Saúde na internet, saúde.gov.br, você encontra informações sobre todas as vacinas oferecidas pelo governo federal. O doutor Juarez Cunha lembra que, além do calendário oficial do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Imunizações mantém calendários para outros grupos específicos, como o do viajante, do desportista e o do trabalhador. Por
2: exemplo, uma situação de uma pessoa que trabalhe com lixo, que trabalha com esgoto, é uma recomendação formal que essa pessoa seja protegida para hepatite A. Então, cada profissão tem características diferentes. né?
1: A coordenadora Carla Domingues Ressalta que, além de manter sempre atualizada, é imprescindível guardar com cuidado a caderneta de vacinação.
4: Porque o profissional de saúde, à medida que você chega no centro de saúde ou no médico, principalmente as pessoas mais velhas, ele tem que olhar a sua vacinação infantil. Porque se você não foi vacinado, todo o calendário é disponível. Então, na fase adulta ou no adolescente, algumas vacinas poderão ser resgatadas. Se eu não tenho esse caderneta de vacinação, o que, que acontece? Eu vou ter que revacinar essa pessoa.
1: O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, apresentou em abril o projeto de lei com o objetivo de condicionar a matrícula no ensino infantil e fundamental à apresentação da caderneta de saúde atualizada da criança. Segundo ele, é uma forma de evitar o ressurgimento de doenças como sarampo e poliomielite. Lucas Barreto sugere que os alunos possam se vacinar na própria rede de ensino. Disponibilizar a vacinação nas próprias escolas, sobretudo no período de matrícula ou de início das aulas. E não podemos cruzar os braços para as notícias que nos chegam, cientes que podem causar danos irreparáveis aos brasileiros, especialmente às nossas crianças. A doutora Natália Pasternak, uma das coordenadoras da revista Questão de Ciência, voltada a combater a falsificação e a distorção do conhecimento científico, conclui com um alerta importante a todos os pais e mães que nos ouvem.
5: Vacinem seus filhos, as vacinas são seguras, são eficazes, as pessoas morriam de doenças infecciosas cruéis, que hoje são facilmente preveníveis com vacina. Vacina não é uma escolha pessoal, é uma questão de saúde pública.
0: Você acompanhou a reportagem Vacina Ciência para a Vida, uma produção Rádio Senado. Reportagem e apresentação Celso Cavalcante, edição Paula Groba, locução Rosângela Tejo, trabalhos técnicos André Menezes e Eduardo Brito. A íntegra da reportagem está disponível no site senado.leg.br barra rádio.